0: Sido, les interviews. Le podcast du Sido, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts en direct de la Cité internationale de Lyon pour la huitième édition du Sido, le salon qui est devenu l'événement référence en Europe de toutes les technologies IoT, intelligence artificielle et robotique. Et dans cette série de podcasts que vous suivez, j'ai le plaisir de recevoir les experts du secteur pour décrypter l'innovation, partager aussi leurs expertises, management, numérique, enjeux écologiques, cybersécurité. Les sujets sont, sont très variés, des rencontres, vous allez l'entendre, privilégiées et inspirantes. Et mon ami... Je suis ravi de l'accueillir. Thomas Gauthier, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé dirigeant d'Altior c'est ça, On tout à On va parler d'Altior dans, dans quelques instants. Le sujet qui va nous intéresser, c'est la réindustrialisation de la France. Altior, euh, expert IoT, qui propose depuis plus de 30 ans maintenant aux entreprises une solution complète pour concevoir et fabriquer des objets électroniques connectés de A à Z. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'histoire d'Altior Vous êtes implanté, vous, en France et en Chine.
1: C'est ça, tout à fait. Donc Altior, c'est une, une PME d'environ 250 personnes qui existe depuis, depuis plus de 20 ans. Euh, donc notre métier, comme, comme tu l'as dit, c'est de faire euh, des objets Connectés, donc euh, de la conception jusqu'à la fabrication. Et euh, donc voilà, on fait ça depuis une vingtaine d'années. On a un bureau d'études en France. On fabrique, on a une usine euh, de production euh, en Chine depuis, euh, depuis 20 ans aussi. Et on a décidé, il y a environ deux ans maintenant, de, euh, de dupliquer cette, cette unité de production pour avoir aussi une unité de production et d'assemblage de produits électroniques euh, en France à Orléans. Donc voilà un peu l'histoire euh, d'Altior.
0: Pour, pour vous, pour Altior, il y, a, il y a du sens que des objets soient fabriqués en Chine et du sens que des objets aussi soient entièrement fabriqués en France
1: Voilà, effectivement, chez Altior, nous, on évite d'opposer en permanence les deux euh, parce qu'on pense que... Euh c'est très lié, déjà l'opposition elle apporte pas grand chose au débat euh, et, et que en fait c'est vraiment lié à la typologie de, de produits en tout cas pour le moment et j'espère que ça va évoluer qu'on pourra fabriquer de plus en plus de, de produits complexes en France, aujourd'hui nous notre stratégie c'est de dire il y a des produits euh, qui font sens d'être faits en Chine souvent des produits euh, très orientés euh, B2C avec euh, un impact pris directement sur le consommateur, du coup il y a une grosse pression prix euh, ce genre de produits, aujourd'hui c'est vrai que euh, on va plus souvent les retrouver fabriqués et en Chine. Par contre, il y a toute une frange de produits euh, où le Made in France euh, a, vraiment, a vraiment du sens, euh, notamment des produits euh, où on a besoin de mettre en place une boucle d'économie circulaire, à ouais. savoir de pouvoir réinjecter au fur et à mesure euh, de, de, des livraisons des produits dans la chaîne pour les refaire bicher, pour leur donner une seconde vie ou des produits très volumineux. Voilà Sur cette typologie de produits, aujourd'hui,
0: nous, on privilégie le, le, le Made in France. Et ça a du sens, évidemment, d'être ici au Cido. Hein, C'est la 8 édition. Vous l'entendez derrière. Nous sommes bien installés. Il euh, y a du monde. Hein, qui, qui vient à ce, à ce salon. Il y a des sujets qui sont, qui sont évoqués. Le sujet qui nous intéresse nous Thomas aujourd'hui c'est la réindustrialisation de la France. Quand on parle de réindustrialisation on parle des emplois, des installations des entreprises, du financement. L'une des clés pour réduire le déficit commercial du pays selon les, les dernières analyses. Le problème c'est que et je pense que je ne dirai pas le contraire, plusieurs usines ont, ont fermé ces dernières décennies. L'industrie représentait 25% de la richesse nationale il y a 40 ans contre 13%. Aujourd'hui, est-ce que quand même il y a des signes d'optimisme
1: Alors, oui, il y a clairement des, euh, des signes d'optimisme des signes euh, parce que voilà, il y a des contextes. Euh, énergétique, économique, géopolitique, qui font qu'on doit se poser des questions euh, à court terme mais aussi et surtout à, à moyen et long terme donc il y a vraiment des signaux euh, forts là-dessus je pense qu'il suffit de se promener dans les allées du salon pour voir qu'il y a de plus en plus de produits euh, électroniques complexes qui, euh, qui profitent d'une industrialisation ou voire même d'une réindustrialisation en France euh, ce qu'on fait chez Altior en, en est un exemple euh, donc oui il y a des signaux, euh, des signaux très positifs, euh, des pouvoirs publics qui poussent aussi dans, dans ce sens-là euh, après voilà je pense qu'il faut euh, qu'il faut aborder le problème de la bonne façon, il ne faut pas vouloir euh, tout euh, tout de suite changer et commencer par des, 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 des petits changements, des petits ouais, exemples ouais. et qui vont grossir au fur et à mesure.
0: C'est ça, partir de, de petits et puis faire grossir les, les choses au fur et à mesure. Il y a eu une forte hausse de relocalisation depuis 2020, c'est grâce à quoi selon vous
1: bon, Je pense que ben, voilà, c'est enfin, tout ce qui s'est passé depuis euh, 2020, il y, eu, il y a eu la crise sanitaire, euh, il y a eu une prise de conscience. Alors, Peut-être un peu tard, mais une prise conscience quand même sur sur les enjeux climatiques. Il y a ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Russie. Toutes ces choses font, font se réorienter un peu notre... Notre pensée sur, sur ce qu'on peut faire localement et, et l'industrie en fait partie. Donc je pense qu'effectivement, euh, ces signaux euh, sont, sont véridiques et le fait que de plus en plus de gens en parlent et de certains, ouais. certains passent le pas euh, depuis 2020, euh, ouais, c'est pas juste une, une, une tendance. Je, je pense que c'est vraiment des, 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 des codes et des choses qui sont en train de changer. Quoi.
0: Les PME jouent le jeu, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que les grands groupes aujourd'hui aussi jouent le jeu alors, je... Dans cette réindustrialisation
1: Alors, il je, je, je faudrait poser la question directement au grand groupe. Moi, mon avis mon avis personnel, en tout cas, c'est que euh, c'est plus compliqué pour un grand groupe de, de lancer euh, euh, cette réindustrialisation, parce que qui dit réindustrialisation dit euh, relocalisation, donc transfert, donc des investissements très lourds, potentiellement une prise de risque. Et voilà, on sait que les grands groupes, pas, euh, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent de, de prendre des risques. Donc nous, et, et ça tombe bien, parce que chez Altior, on, on a des clients grands groupes, mais on a aussi beaucoup de clients start-up et, et PME. Euh, le message qu'on essaye de véhiculer, c'est euh, de profiter euh, justement de ces projets euh, type start-up, type PME, euh, qui sont souvent plus agiles, euh, moins risqués, pour montrer que euh, la relocalisation, la réindustrialisation en France est possible. Ou alors... Enfin, il y a la réindustrialisation qui sous-entend que c'est un produit qui a été fait ailleurs et qu'on vient rapatrier en France. C'est une chose, ce pas les cas les plus simples. Euh, et il y a aussi l'industrialisation. Donc, c'est de se dire, bah, un produit, euh, dès sa naissance, on se dit, bah, la stratégie industrielle, c'est de le faire en France, c'est de le fabriquer en France. Et, euh, et je pense qu'en passant par des projets de, de start-up ou de PME, on va prouver plus facilement et plus rapidement que c'est possible et, euh, et que les grands groupes derrière vont, vont suivre le pas.
0: Mais pour les PME, il faut, faut un coup de pouce aussi financier. Est-ce que vous, vous bénéficiez de, de ce coup de pouce financier je pense notamment à, à Plan France Relance
1: Alors nous on n'a pas bénéficié de, 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 de ce plan là on, on avait pris cette décision de, de créer cette, cette usine de, de production de produits électroniques en France euh, peu importe la disponibilité de, de tels financements. Mais voilà, c'est très bien que ces financements existent et j'espère qu'ils profiteront notamment à certains de, voilà, de nos clients, start-up ou PME, parce que nous on est une PME et on travaille pour des start-up et des PME et en espérant qu'ils vont pouvoir profiter de ces enveloppes pour lancer leurs produits euh, sur,
0: sur de l'industrialisation et de la production en France. On parlait de relocalisation, la relocalisation crée 30 emplois alors qu'une délocalisation en détruit 80, trois fois plus, ça c'est un problème
1: bah, Effectivement c'est un problème. Euh, Aujourd'hui euh, je pense que de toute façon, en tout cas à notre échelle et à l'échelle de, des PME et des startups, de la délocalisation massive, je pense que c'est du passé. Aujourd'hui, on va plus essayer de, de concilier les deux ou alors a fortiori dans les prochaines années d'essayer de, de, de se recentrer et de réindustrialiser le plus possible, le plus possible en France. Mais c'est sûr que bon, souvent, quand on fait, voilà, c'est plus compliqué de... de, de de comment dire de, de créer des, euh, des nouvelles choses des nouveaux emplois euh, et effectivement on voit bien le ratio 80 euh, 30 ouais. c'est sûr que voilà on n'a pas trop le droit à l'erreur et il faut vraiment se concentrer sur cette réindustrialisation et cette relocalisation en France
0: est-ce que ça passe par le made in France on a commencé à en parler mais est-ce que finalement euh, aujourd'hui la réindustrialisation passe par le made in France est-ce que c'est plus vendeur ou est-ce que pas si simple que ça. Alors
1: nous aujourd'hui les, les, euh, aujourd ouais. le ouais. les, les clients qui viennent nous voir avec un besoin d'industrialisation et de production. C'est un peu la mode
0: ça aujourd'hui de Made in France. Tout à fait.
1: Les clients qui viennent nous voir avec ce, ce besoin euh, exprimé d'industrialisation et, et de production en France et donc qui veulent absolument utiliser notre outil de production en France ouais il y a différentes typologies, il y a effectivement ces, ces clients, ces prospects qui ont, qui ont envie de mettre en avant le, le Made in France pour des raisons marketing, pour des raisons de conviction personnelle aussi, pour des raisons d'impact et, et c'est très bien, donc ça c'est une partie des clients qui viennent nous voir, on a aussi des, des, des clients ou des prospects qui viennent nous voir parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une logique industrielle que de faire en France euh, j'en sais rien, on fait un produit extrêmement volumineux qui, euh, qui est installé euh, dans, euh, dans un endroit mais potentiellement on va récupérer ce produit en fin de vie pour lui redonner une nouvelle une nouvelle vie. Bon bah c'est logique industriellement on le oui. fait en France, on va pas s'amuser à le faire venir de Chine, lui donner une première vie quand il quand il faut le, lui donner une seconde vie, le renvoyer en Chine. C'est pas logique. Donc pour moi il y a vraiment les deux niveaux. Il y a le l'argument marketing ou en tout cas. Euh, euh, personnel, de conviction personnelle, mais aussi euh, et, et je trouve que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que cet argument, il y a l'argument de logique industrielle et aujourd'hui il y a des produits où il y a une vraie logique industrielle de le faire en France et du coup qui dit logique industrielle dit aussi potentiellement euh, logique économique. Donc, euh, donc voilà, les deux, sont, euh, les deux sont très importants. Après attention à un point quand même euh, Made in France ou euh, Fabriqué en France, c'est un label euh, qui est qui est régi avec des codes euh, de, de, des douanes et ainsi de suite. Euh, et donc du coup, il y a différents niveaux. Il y a des produits qui sont assemblés en France, mais potentiellement avec des éléments qui viennent de Chine ou d'Europe de l'Est ou tout ça, et des produits qui sont vraiment made in France ouais. euh, avec un tissu industriel euh, disponible en France. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Alors, c'est pas très facile hein, parce qu'il y a certaines technos qui ont totalement disparu de, euh, de, de tissus euh, industriels euh, français. Par exemple, la, le silicone, fabriquer des pièces en silicone. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de trouver un, un sous-traitant en France qui fait des pièces en silicone. Mais dans notre stratégie made in France, chez Altior, on s'est dit L'idée, c'est pas simplement de faire venir des pièces détachées de Chine mmh. et les assembler en France, parce que c'est pas nos convictions personnelles, j'en parlais tout à l'heure. Notre conviction personnelle sur le Made in France, sur les produits qui ont du sens à être faits en France, c'est d'essayer vraiment de créer un réseau d'industriels euh, en France pour des pièces euh, pour des cartes électroniques pour des pièces mécaniques pour des pièces plastiques nous chez Altor notre métier c'est d'assembler tout ça et d'en faire un produit complet et du coup je fais un peu aussi un, un appel entre guillemets de dire ben bah voilà s'il y a des industriels français dans différentes technos euh, que ce soit la transformation des plastiques la transformation des métaux euh, les cartes électroniques ou ainsi de suite c'est voilà.
0: important ce qui est dit hein. euh, créer des réseaux ça fait partie aussi peut-être de la réindustrialisation aujourd'hui le Sido est aussi là pour ça rencontrer se créer un réseau
1: c'est essentiel c'est essentiel aujourd'hui des forces de, euh, de la Chine euh, tout le monde parle de, du coût de la main d'oeuvre et tout ça c'est vrai aujourd'hui même si c'est de moins en moins vrai mais une autre force qu'a qu développée la Chine les 20 ou 30 dernières années c'est un tissu industriel un tissu industriel incroyable et si on veut euh, réussir euh, la réindustrialisation en France ou l'industrialisation de produits électroniques ouais. en France, il faut qu'on arrive à créer ce, euh, ce tissu industriel. Pour sinon, que ce soit plus
0: rapide aussi peut-être, qu'on ne perd pas de temps à euh, chercher. Tout à fait,
1: à plus rapide, plus agile euh, et, et sinon c'est juste se faire plaisir et de ouais. dire on assemble en France et ça, ça n'a pas de sens. Donc voilà, il faut vraiment qu'on crée ce tissu. Aujourd'hui on s'est entouré déjà d'un certain nombre de partenaires euh, avec qui on, va, on partage des valeurs et il faut qu'on continue ce mouvement, c'est un mouvement collectif. On, voilà, c'est pas pour moi un mouvement que chacun fait dans son coin, c'est un vrai mouvement collectif. Et chez Altior, en tant que fabricant de produits finis, on essaye de fédérer euh, des industriels de différentes industries pour faire ensemble des produits qui sont réellement made in France, avec une part, euh, si possible, de 100% du produit fait en France.
0: On parle beaucoup en ce moment de transition énergétique. Est-ce que euh, réindustrialisation et rationnement énergétique, ça peut aller ensemble
1: Alors oui, ça peut euh, ça peut aller ensemble. Euh, le, ce qu'il faut regarder euh, pour pour vraiment prendre les bonnes décisions c'est ce qu'on appelle les, les analyses de cycle de vie des, des produits donc ça chez Alture c'est quelque chose qu'on qu fait énormément et qui est très important parce que ça évite les, les idées reçues de se dire bah, j'en sais rien le, tel ou tel produit son impact carbone vient principalement de, du transport ou, ou de son utilisation ou de la transformation des plastiques tout ça il y a une méthode scientifique mathématique qui s'appelle l'analyse de cycle de vie et qui permet de comprendre euh, quel est l'impact euh, carbone ouais. en tout cas euh, environnemental euh, d'un produit. Et effectivement, dans certains cas, notamment quand c'est des produits volumineux, euh, bah, le transport euh, est, est important et donc du coup le fait de fabriquer localement, euh, ça, va avoir, ça va avoir du sens. Euh, le fait aussi qu'en France, euh, l'énergie, alors bon en ce moment c'est un peu moins le cas, mais ouais. l'énergie est, est relativement décarbonée. Pareil, ça a du sens de, de, de le faire en France. Donc oui, on peut, on peut forcément lier les deux. Mais encore une fois, prenons euh, des analyses de cycle de vie pour vraiment se poser les bonnes questions et agir euh, au bon endroit.
0: Ces questions, justement, on se les pose plus aujourd'hui qu'avant. Vous avez senti vous une différence euh, de mentalité, en tout cas
1: Alors oui, on voit vraiment une différence de mentalité. J'en parlais un peu euh, en intro. Euh, bon, Déjà, euh, alors moi, à titre perso, voilà, j'ai des convictions personnelles assez importantes sur, sur ces sujets de transition et, écologique et transition social, mais, mais voilà c'est on le voit qu'on en parle de plus en plus sur, dans les médias, sur les réseaux sociaux il y a Radio France dernièrement qui a, qui a porté des engagements sur la transition écologique aussi donc des, des, des médias mainstream en parlent de plus en plus et, et tant mieux, donc, donc voilà pour moi tout ça, ça va ensemble et il faut agir pour, pour aller dans le, dans le bon sens sur cette transition écologique qui est d'une urgence absolue.
0: Est-ce qu'il y a de nouvelles filières aussi qui se sont créées toujours dans, ce, dans cette notion de, de rationnement énergétique, de transition énergétique
1: Alors effectivement, il y a des, des nouvelles filières euh, dont on entend énormément parler. J'en ai beaucoup parlé là pendant le podcast parce que c'est un sujet assez... Euh... Au cœur de, de nos discussions actuellement, c'est euh, tout ce qui concerne les boucles d'économie circulaire. Aujourd'hui, je ne sais pas si, si, si les auditeurs l'ont déjà fait, sinon je leur recommande de le faire, un bilan carbone. Euh, on se rend compte que quelque chose de, de, de très, euh,
0: très important... Dans... Comment on fait un bilan carbone
1: Alors, il y a plein de méthodes. Hein, il, y des, il y a des outils en ligne. Euh, vous verrez, il y a, je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas faire de ouais. pub pour l'un ou l'autre, mais notamment l'ADEME, euh, euh, qui est un service public qui met en place des outils en ligne qui permettent de faire un, un bilan carbone et qui permettent de se... De de, de savoir un peu dans ses, dans ses habitudes, euh, qu'est-ce qui, euh, soit... voilà, qu qui, qu qui impacte notre, notre bilan carbone Et il y a un impact qui est très important c'est la consommation de manière générale et notamment la consommation de produits électroniques. Et et téléphone coup, portable,
0: par exemple ordinateur.
1: Ouais, téléphone portable, ordinateur, objets connectés ouais. enfin tout ce qu'on peut trouver dans, dans, dans le salon. Et, euh, et un sujet. Euh, on va dire important en tant qu'industriel autour de, de cette problématique là c'est de proposer des solutions euh, d'économie circulaire et du coup nous aujourd'hui quand on a des clients qui viennent voir Alture pour, pour concevoir et, et fabriquer un produit dès les premières étapes de réflexion on, on essaye de les, de les amener à réfléchir euh, à comment ils vont gérer la, la fin de vie ou, ou plutôt la seconde vie ou la troisième vie de leur, de leur produit et ça ça a un impact sur la conception parce que potentiellement il va falloir le démanteler le produit ou il va falloir le, le réparer pour pouvoir le, le revendre à, à un nouveau client et ça c'est essentiel parce que du coup ça évite l'utilisation de matières vierges euh, matières plastiques vierges, matières métalliques vierges, cartes électroniques vierges qui aujourd'hui ont un impact pour un industriel comme nous, énorme dans notre, euh, dans notre bilan carbone et donc du coup si on met en place des boucles d'économie circulaire que ce soit pour donner une sec seconde vie ou pour recycler on vient réduire de manière drastique euh, cet, impact, euh, cet impact carbone donc j'invite vraiment tous les personnes du salon ou des gens qui mettent en place des, des, ouais, ou des ou produits électroniques euh, ou particuliers, des ouais. gens qui mettent sur le marché des produits électroniques pour nous, c'est un non-sens de mettre sur, la, sur le marché un produit électronique sans se poser la question de « comment je vais gérer sa fin de vie ?» Et en plus, a priori, économiquement, ça a du sens parce qu'on euh, va pouvoir euh, redonner plusieurs vies à un produit et donc l'amortir encore plus amortir encore plus son développement. C'est ça de... un point
0: intéressant, effectivement. C'est des questions qu'on se posait pas forcément il y a 4, 5, 10 ans
1: Non, Aujourd'hui, on se les pose Ouais, on se les posait pas vous et on, les posait, pas on se les posait... Mais, enfin, même certaines, euh, certaines personnes se posaient la question inverse de l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, ça paraît complètement... Euh, fou et, et il faut que ça paraisse fou et il faut vraiment réfléchir à ces boucles d'économie circulaire. Et chez Altior, on, on a mis en place des offres euh, dédiées à ça, c'est-à-dire qu'un client, même s'il n'a pas développé son produit chez nous, même s'il n'a pas fabriqué son produit chez nous, il peut venir nous voir et nous dire Bah voilà, moi je mets, des, je mets sur le marché des produits oui. électroniques. Aujourd'hui, je me retrouve avec 1000, 2000, 3000, 10 000 produits en SAV ou produits que j'ai récupérés. Comment je fais pour leur donner une seconde vie Et donc nous, on propose des solutions, via notre usine en France en l'occurrence, pour donner une seconde vie à des produits.
0: Il y a un chiffre que j'ai pas donné qui est intéressant. 50 milliards d'euros doivent être investis pour rebooster l'industrie. Euh, L'enjeu également, c'est d'avoir des salariés qualifiés. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème de recrutement, toujours dans ce, cette idée de réindustrialisation Est-ce qu'on a du mal à avoir des, des gens qualifiés ou à former les gens alors, bah effectivement, si on se dit... C'est une vaste question.
1: Si on se dit qu'on va se lancer sur... Et c'est ce qu'on fait sur un, sur un nouveau marché qui est de l'assemblage de produits électroniques complexes. Euh, effectivement, on va avoir potentiellement un besoin de, 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 de personnel et de collaborateurs qui... Vous, euh, par
0: exemple, vous, vous avez du mal à recruter ou c'est assez simple
1: Aujourd'hui, euh, non, ça reste, compliqué de, ça reste compliqué de recruter. Ça reste compliqué de recruter. Alors aujourd'hui, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on recrute sur la partie vraiment fameuse. Des, euh, des opérateurs qui viennent pas forcément de ce, de ce milieu-là. Et on a tout un programme pour les pour les former et pour, pour, pour monter en, en compétences. Et encore une fois, nous, on profite de notre expérience qui est de faire des produits complexes depuis 20 ans euh, via notre première usine en Chine. Et on utilise cette expérience. Et c'est pour ça que j'aime pas opposer les deux. C'est qu'on utilise vraiment cette expérience de ce qu'on a développé avant au service de ce qu'on développe maintenant sur, sur, sa, sur cette unité de production ouais. et d'assemblage en France. Et du coup, voilà on essaye de mettre en place des bonnes pratiques euh, sur la formation des, euh, des opérateurs, mais aussi sur l'agilité, parce que c'est un point qui est essentiel. Je disais tout à l'heure, euh, historiquement, on fabrique en Chine, euh, je dis « on » de manière générale, hein, pas, pas Altior. On fabrique en Chine parce que ça coûte, euh, ça coûte, ça coûte ou ça coûtait moins cher parce qu'il euh, y a un tissu industriel euh, incroyable, mais aussi parce qu'il y avait un, une agilité et une flexibilité qui était, euh, qui était très forte. Et ça, il faut vraiment que nous, industriels français, pour du Made in France... On prenne cette agilité parce qu'en face de nous on va avoir des startups qui ont besoin de, de, de sortir des produits vite, des PME qui ont besoin ouais. de sortir des produits vite, qui peuvent pas se permettre d'avoir un investissement euh, illimité et donc du coup il faut proposer cette, cette méthode agile euh, qui est un peu test and try euh, je fais un, un premier proto du produit je fais une première version et ainsi de suite et j'arrive à une version finale euh, en production donc euh, voilà, ça, cette, cette notion d'agilité elle est essentielle et elle passe par aussi la formation euh, des ingénieurs et des opérateurs pour, euh, pour pouvoir proposer ce genre de solution pour nos clients qui sont intéressés par, par le Made in France. Cette agilité et cette
0: flexibilité, c'était important aussi ce, ce terme.
1: Tout à fait, d'être ouais, flexible. flexible parce que voilà, aujourd'hui, euh, le mot industriel, souvent, il est, il est un peu mal connoté. Des gros mastodontes peu agiles qui ne s'intéressent qu'à des projets qui, qui font des millions d'euros, des millions ça, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple en début d'interview sur sur utiliser des petits projets pour pour montrer l'exemple parce que justement sur des petits projets on on a besoin d'agilité on a besoin de, de flexibilité et et c'est comme ça c'est seulement comme ça à mon avis qu'on arrivera à, à industrialiser des produits électroniques complexes en France en passant par ces différentes étapes et pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs pour faire des énormes produits avec des énormes investissements et, et uniquement s'ils rapportent énormément d'argent et, et nous chez Altior par exemple alors que dans d'autres unités de production généralement on travaillait à partir de milliers ou dizaines de milliers de produits. Aujourd'hui, on fait des produits pour des, des clients en France où il y en a besoin de, de quelques centaines, voire des fois même quelques dizaines parce qu'on sait qu'on est obligé de passer par là. Et, euh, et, et c'est très bien. Ça permet de, de lancer la machine, d'amorcer cette, euh, cette transition vers le Made in France qui, je l'espère, euh, est au début de son, de son
0: histoire. Quoi. Merci beaucoup, Thomas Gauthier, associé dirigeant d'Altior. Euh, merci pour cet entretien. Merci à vous. C'est un sujet très intéressant. On pourra en parler des heures, hein, effectivement. <rire> merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. C'était Sido, les interviews. Le podcast du Sido, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive, en partenariat avec Minalogi, pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.